0: Hola y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melissa Pelliciero Ortiz y una vez por semana te contaré sobre leyes y otros temas de interés. Por supuesto, partiendo de mi experiencia como madre, abogada notaria y empresaria. Escucharás sobre una variedad de temas legales, entre ellos condominios, derecho notarial, derechos humanos, pero en especial los relacionados a la maternidad y la lactancia. Como ves, Son temas legales, pero también de vida. ¿Que qué mezcla? Pues eso es lo que me encanta de la carrera de Derecho. Estos temas me apasionan y la idea es ofrecerte contenido de calidad y que te sirva para tu diario vivir. Esta serie especial llega a ti gracias al programa Tu Condominio al Día, donde aprenderás lo justo y necesario para arrancar con la administración adecuada de tu condominio, incluyendo sus leyes, reglamentos, sus mejores prácticas y, por supuesto, la forma adecuada de administrarlos. Esto de forma clara, sencilla y en honor a quienes deciden tomar las riendas en pro de su hogar, condominio y, bueno, por ende, de su comunidad. ¿Quieres que te acompañe en ese proceso? Búscame en tucondominioaldia.com, en mis redes sociales y suscríbete a cualquiera de los talleres que estaremos dando próximamente. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Bueno, y como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora. No importa la hora en que escuches este episodio. Te invito a conversar entre leyes y café. nuevamente aquí con Cafecito en Mano, Entre Leyes y Café. Esta grabación para mí es una muy especial. Es la primera que hago tras el comienzo del curso Tu Condominio al Día, que ha sido realmente una gran experiencia. Estoy súper agradecida de estas personas que confiaron en mí. Sé que hay mucha información sobre este tema en las redes sociales y provista por otros profesionales y colegas con unas iniciativas eh, excelentes, buenísimas y unos esfuerzos realmente encomiables para que estas comunidades puedan atenderse de manera adecuada y podamos navegar esta vida en condominios de una manera más llevadera. Así que el mero hecho de que hayan escogido estar conmigo en el curso Tu Condominio al Día, la realidad es que me llegan a de mucha honra. Y confíen que eh, de allí salgan cosas muy buenas, muy interesantes e información de mucho provecho para la comunidad en general. Así que atendiendo algunas de las inquietudes y preguntas que han surgido a través de estas últimas semanas, hoy particularmente vamos a estar hablando de las responsabilidades del desarrollador durante esa administración interina antes de la aprobación de la nueva ley 129, que se aprobó en el 2020, la llamada ley de condominios, la realidad es que estas transiciones entre desarrollador y ese primer comité, esa primera junta, pues la realidad es que eran procesos bastante complicados, dependiendo por supuesto de la naturaleza del condominio, y aunque sí habían unas directrices eh, atendidas por otras agencias y unos procesos que debían cumplirse, la realidad es que lo que, ve, lo que veíamos en la calle era mucho desconocimiento de quienes recibían el condominio, o sea, los titulares, esas primeras personas que se mudaban eh, al lugar. Y entonces mucha eh, mucho incumplimiento, dejadez, de parte de las personas que desarrollaban el proyecto. algunas de, estas, eh, de estos problemas con eh, grandes consecuencias, otras que podían enmendarse y subsanarse en el camino. Así que nuevamente la ley 129 establece ya un proceso mucho más lógico, más claro de esos pasos principales que digamos es lo mínimo requerido desde el momento en que se realiza la primera compraventa o el primer traspaso de algunas de las unidades. Así que desde su artículo 31 de la nueva ley, ya se determina cómo se va a hacer esa administración inicial, ya sea por titulares, eh, por algún titular en particular, y qué responsabilidades va a tener cada una de las partes envueltas en esa transición. Estas primeras personas que, digamos, se mudan al condominio y por lo general son los primeros que asumen la administración inicial de de la propiedad, van a tener todos los poderes y, por supuesto, los deberes que la ley les confiere, que la ley 129 les confiere, Y además, eh, también van a poder disfrutar de lo que diga el reglamento. Recuerden que ya ese condominio va a estar en el proceso de inscripción, si es que ya no ha sido inscrito. Así que todo lo que confiera ese reglamento también va a determinar cuáles son las responsabilidades y deberes de estas personas, al igual que los miembros de su junta o de su director. ¿Cuándo comienza esa administración interina? Eso todavía en muchos casos es así como una zona gris y dependiendo de las circunstancias eh, pasa mucho tiempo donde realmente no se sabe quién está administrando y la verdad es que no es así, no tiene por qué ser así. La administración interina según la ley 129 comienza tan pronto se venda ese primer apartamento, una vez se vende ya esa primera unidad la escritura matriz ni los planos del condominio van a poder enmendarse, van a poder cambiarse sin el consentimiento de dos terceras partes de todos los titulares que a su vez también reúnan dos terceras partes de las participaciones en las áreas comunes, así que ya una vez se vende esa primera unidad, ya esos documentos no se pueden tocar. ¿Cuál es la excepción a esto? Bueno, que hemos visto y se da por distintas razones, por distintos motivos que a veces la escritura matriz y los planos aprobados no coinciden, tienen tienen discrepancias. Así que solo en esa ocasión se va a poder enmendar ya sea la escritura o los planos para conformarlos, por supuesto, y eso se hará ante las agencias con jurisdicción, pero no va a tener que requerir las dos terceras partes que hablamos hace unos segundos. Y esas disposiciones con relación al número de votos requeridos Esto no va a aplicar a los inmuebles que estén bajo el régimen de propiedad horizontal desde antes que se aprobara la ley. Para hacer alteraciones, cualquier cambio en la escritura matriz o plano del condominio, en este caso, estos condominios que están bajo el régimen de propiedad horizontal desde antes de la aprobación de la ley van a requerir que para esos cambios la votación sea por unanimidad. Más adelante el artículo 32 detalla las obligaciones del desarrollador para la administración interina. Ya dijimos que a partir de la primera venta es que comienza la llamada administración interina, así que en su función de administrador interino, el desarrollador va a tener una serie de obligaciones para con esta comunidad que ya comienza a formarse. Primero que nada va a tener que atender todo lo relacionado a lo que al buen gobierno, la administración, la vigilancia, la seguridad, la conservación de los componentes, de los elementos comunes, tener cuidado también, son lugares donde todavía quizás hay mucha construcción envuelta, así que hay que cuidar las áreas que ya han sido traspasadas, han sido vendidas. Se va a encargar de reparaciones y el funcionamiento de los elementos que estén en buen estado. Digamos la piscina, las canchas, los gimnasios, eso le va a tocar a él asegurarse de que todo corra como debe ser. Y también va a estar a cargo de los servicios generales y todo lo que necesite el condominio a ese momento. También va a tener que llevar ya un registro de titulares que va a incluir el nombre, la firma, el número de teléfono y las direcciones de correo electrónico postal y residencial de todos los titulares que se vayan incorporando va a tener que ya también ir anotando cualquier transferencia sucesiva de igual manera como fue creando en el registro de titulares. También va a llevar el registro de arrendamientos y, por supuesto, va a tener que conservar la copia de todas esas escrituras de venta que acrediten la titularidad en el condominio. Así que va a tener la responsabilidad de iniciar ese registro de titulares según los requisitos de ley. También, por otro lado, va a tener que dirigir los asuntos financieros del condominio y va a tener que llevar un libro detallado de todas las partidas de ingresos y gastos que afecten el inmueble y su administración, por supuesto. Va a tener que incluir ahí en orden de fecha y especificar todos los gastos de conservación y reparación incurridos en los elementos comunes. Cada gasto va a tener que acreditarse con un comprobante, una factura o un recibo, o sea, la evidencia de la naturaleza del gasto. El libro de esos comprobantes, facturas y recibos debe estar disponible para el examen de los titulares en días y horas laborables. El administrador interino va también a notificar a los titulares el lugar donde esta información va a estar disponible. Así que también va a tener a cargo el cobro a los titulares de las cantidades que se deban contribuir las cuotas. Dichas cuotas, por supuesto, van a corresponder al porciento de participación que tenga asignado cada apartamento en la escritura matriz. Y también va a tener a cargo realizar cualquier otro cobro que tenga que incurrir toda la comunidad dependiendo de la naturaleza del gasto. Ese pago de las cuotas de mantenimiento, ¿de dónde sale? Bueno, pues va a salir de un presupuesto que va a preparar el desarrollador y va a entregar cada titular cada vez que venda alguna de las unidades. El titular tiene que tener el detalle de cómo se van a estar gastando y empleando esos dineros que él va a estar también contribuyendo. Es el desarrollador el que se encarga de aportar la suma de los porcentajes restantes unidades que nos han vendido, pues es el desarrollador el llamado a encargarse del pago de esas cuotas que correspondan a esas unidades de acuerdo al ciento de cada una de ellas. ¿A dónde van esas cuotas? Pues van a una cuenta que se va a abrir para esos gastos operacionales y de mantenimiento del condominio. No se permite que el desarrollador pague eh, gastos del condominio con su propio dinero para que luego se le compense, se le reembolse. Eso no está permitido por ley. Todo tiene que salir de ese pago de cuotas de mantenimiento y de ese presupuesto y de esa cuenta. Todos esos gastos van a ser pagados de esa cuenta operacional y en toda venta inicial de cada apartamento, el que adquiere va a estar obligado a aportar dos plazos adelantados Esos fondos van a ser depositados en el Fondo Especial de Reserva. Por otro lado, también el desarrollador tendrá la responsabilidad de notificar a partir de esa primera venta a todos los titulares del presupuesto anual. Esto, claro, a base de los gastos reales y razonables del mantenimiento que se proyecta incurrir en el próximo año. En la, digamos, la confección de este presupuesto Hay que velar que el mismo responda razonablemente a las necesidades del condominio. Hay que cuidar que no se incluyan gastos que tengan que ver con las construcciones y los proyectos que están en proceso. Estamos hablando de que son gastos de conservación y mantenimiento y digamos de las áreas que ya están en uso por los titulares. Además de no poder incluir gastos que tengan que ver con la construcción tampoco gastos relacionados a las gestiones de las ventas de esas unidades. ¿Y qué si hay que enmendar ese presupuesto proyectado? Bueno, pues va a poder modificarse, pero hay que notificar a todos los titulares con 30 días de antelación a la conclusión del año de operaciones presupuestado. Esto para que, por supuesto, sea efectivo para ese próximo año operacional. Va también que tener que notificar mensualmente a todos los titulares de los ingresos y gastos del condominio y el balance de esa cuenta operacional en el banco, esto durante el mes que anteceda la notificación. Digamos, esto va a acompañar o a justificar ese cambio que están proponiendo. Es un, digamos, un, como un informe financiero, mucho más sencillo, por supuesto, pero que en efecto evidencie la necesidad de ese cambio que están proponiendo. De haber algún déficit en el presupuesto por los gastos exceder el ingreso presupuestado, será responsabilidad del administrador interino, del desarrollador, cubrir esa deficiencia del ingreso con sus fondos. Esto excepto que esta deficiencia se le adjudica al incumplimiento de pago por parte de algún otro titular que obviamente no sea el propio administrador. Ya ven que estos primeros pasos y estas primeras fases de traspaso del desarrollador hacia ese primer consejo de titulares no es un proceso sencillo. Hay muchas personas involucradas y la realidad es que ya por lo menos contamos con un mejor mapa de qué debe ocurrir tras la primera venta de una unidad en un condominio. Si se lleva a cabo como establece la ley, esperemos no van a confrontar ninguna situación en el futuro relacionado a este proceso. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. Así podré conocer los temas que interesas abordemos en este podcast. Te recordamos que ya está disponible la guía gratis sobre lo que no puede faltar para reunir ese consejo de titulares. La he llamado Condominios 102. Esto con el fin de que tengas a la mano información clara, sencilla y práctica para que esa labor voluntaria en las juntas de condominios y comités sea una más llevadera. La consigues en tu tucondominioaldia.com, Facebook o Instagram. Recuerda que puedes escuchar los otros episodios en cualquiera de las plataformas para podcast y no olvides valorizarlo para que así el mensaje llegue a más personas. Y contas en mano, te espero en el próximo episodio, como siempre, entre leyes y café.